0: That's BlueNile.com
1: Hej innebandy Sverige. Välkomna till det här avsnittet. Den här gången är Ulf Andersson gästen. Han var med i Svenska innebandyförbundets styrelse för en massa år sedan. Han har varit sportslig ansvarig i Partil innebandy under många år. Nu är han nybliven ordförande i klubben han bildade för snart 35 år sedan- vi kommer prata en hel del om den här friplatsen som Partille fick i Allsvenskan på herrsidan. Hur fungerar det? Hur går det till när man får frågan? Och hur tackar man ja till en uppflyttning? Det och jättemycket annat kommer vi prata om i det här avsnittet. Nu släpper vi in Ulf och detta avsnitt. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag återigen Ulf Andersson välkommen till ett nytt avsnitt av min innebande podd
0: Tackar,
2: tackar. Tack. Alltid lika trevligt att vara här.
1: Ja, Göteborg bjuder på 25 graders värme och strålande sol. Och så ska vi sitta här och prata det viktigaste som finns i livet. Innebandy.
0: Precis, precis.
2: Ja. i ett panoramafönster i sögler i ett trähus också. så Här kan det bli lite sättigt.
1: Ja, men det, det ska nog gå Du har fungerat som sportchef i Partilinnebandy under många år Men nu är du ordförande sedan några timmar tillbaka Berätta
2: Ja, precis jag kommer, jag har inte, alltså Sportchef, kanske inte sanning med Jag har varit sportsligt ansvarig för sportgruppen de senaste två åren i varje fall, sen var jag väl någon typ av sportchef innan det. Så vi har två sportchefer i den gruppen, en för Dam som heter Håkan Engqvist och en för Herr som heter Peter Stenberg. Men jag lämnar rollen som sportsligt ansvarig. Jag har jobbat väldigt mycket med sidan Borg på Dam och Herr under ja, framförallt sista året, men de sista två åren kan man väl säga pandemin var ju lite som den var. Och det gör jag på grund av att vår ordförande, Claes Mattsson, som suttit i fem år har slutat. Och då fick jag frågan om jag ville vara ordförande i föreningen. Och jag känner att jag brinner nästan mer för föreningsutveckling och, och positionera föreningen i, i elitperspektivet snarare än att jobba med kanske att rekrytera spelare och ledare. Och så jag kommer fortfarande vara med och jobba runt sportsliga frågor men, och stötta de, sportcheferna, men kommer vara ordförande för föreningen från och med. Ja, Idag egentligen
1: mm. eh, Vad häftigt eh, Alltså det innebär att eh, En av grundarna Kommer vara ordförande När ni fyller 35 år Alltså du var ju med Och mm. grundade den här föreningen mm. och, och vilken styrka Tänker jag Att att, eh, att få en ny ordförande Som har grundat klubben Alltså du behöver ingen två års inkörningsperiod här, utan <laughs> bara att hoppa upp på hästen och köra
2: Ja, så är det ju om det är styrkan eller svag kan man kanske ibland fundera på. men det som jag tycker är positivt med vår styrelse är att vi har fått in lite nya namn i den också och vi har fått in kvinnlig representation också än mer så att vi har i styrelsen mera faktiskt tre tjejer också så det är väldigt positivt Eh, att vi fyller 35 år, ja, det, det tänkte jag faktiskt inte ens på Men det är som du säger 7 februari 88 Det blir ju 35 år eh, Det kanske är värt att fira. Vi firade ju 25-årsjubileumet ordentligt Med en liten tidskrift och, balans och så balans Kanske han var läge att göra det Och det var mm. nog faktiskt som så Om inte jag missminner mig, att för 25 När vi firade 25 år så tror jag faktiskt Att det kan vara som så att båda lagen Spelade högsta divisionen också Av lagen
1: Ja precis och det är ju en brinnande punkt faktiskt och varför jag ville prata med dig igen också det är ju det att Partille då kommer ha ett damlag i Allsvenskan och ett herrlag i Allsvenskan men mm. när vi firade midsommar så, så, så var det ju division 1, ett, ett år till som gällde för herrarna men sen mm. hände någonting
2: Ja sen hände någonting och det, jag skulle vilja säga att vi har verkligen inte gått runt och funderat på att det ska bli någon vakans. Och inte haft det på dagordningen överhuvudtaget utan vi har väl slickat våra sår efter att vi blivit snarare lagna av Lund i tredje avgörande matchen där nere i Lund. Så att det var inte alls någonting som vi var beredda på. Däremot så har vi ju fortsatt att jobba inträget. Det tror jag väl en av styrkorna med vår förening att vi jobbar på ganska inträget. Träget och långsiktigt med det vi gör Och vår långsiktig ambition är att vara allsvenska bra lag Och stabilisera oss där Så att utifrån det perspektivet så behöver vi inte tänka om så mycket Utan vi vi har ju fortfarande samma ambition Men det blir lite kortare startsträcka Men ja, det är oerhört glädjande Och väldigt positivt att vi fick frågan faktiskt
1: Ja men det är Det var ju väldigt dramatiskt kval för er. Vi har ju pratat om det på den här tidigare. Hur hur intensiva och korta de här kvalen är. Att att det kanske borde vara större matchserier och och, och ställas ännu högre krav och och tydligare tydligare struktur på kvalspelet. Men men ni, ni, ni förlorar en avgörande match då?
0: Ja, vi förlorade en
2: avgörande match jag tror vi förlorade med 7-2 eller 7-3. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Mm. Mm. Vi vann den första med 7-6 och vi hade ledningen hemma i den andra med 5-1 efter tio minuter in i andra perioden Lyckas tappa det till 7-10. Det kan låta som ett ras, men alla som in på med innebandy vet ju att det är... Gå fort och det behöver inte vara spelbilden som gör att vi rasar på det viset. Vi, vi, det var dramatiskt för oss och vi fick sjukdomar på fyra spelare eh, till avgörande matcherna. Så att vi hade svårt att liksom mobilisera kraften att stå emot Lund fullt ut som vann rättvist över tre rutor från de förutsättningar som fanns. Så. Mm.
1: Men ni är ju en av flera gedigna klubbar ute i Sverige som... som målmedvetet har siktat på det här som ni nu faktiskt uppnått att ha båda era lag på semiprofessionell nivå då, på allsvensk nivå och se det som en målsättning som är nåbar och nu har ni lyckats med det. Ni har ju, jag, menar, jag har ju följt er genom alla år såklart som jag bor i närheten. Så att ni är ju värda det här, eller?
2: Ja, alltså det är värda eller inte värda. Alltså det är mycket som man diskuterar med matcher också om man vann rättvist eller inte. Det går ju, på något sätt så går det ju på, liksom att, på den som har flest mål äh, vinner en match. På samma sätt är det väl inte den som vinner ett kval oavsett om man var sjuk eller inte så, så går man ju upp. Alltså då är man ju värdig på något sätt. I det här fallet så har vi ju blivit in, alltså vi har ju fått en extra plats. så Det är klart att det är ju lite grann som en skänk från ovan och man kan ju alltid resonera vem som ska ha frågan och så vidare men när jag ser på den verksamheten vi bedriver kontra vår verksamhet hur den har sett ut, till exempel förra gången vi var uppe för tio år sedan så är den väsentligt mer kvalitativ, organisationen och föreningen mår bättre eh, laget, ja alltså ekonomiskt att börja med eh, hur, ja, har... men
1: ge några exempel som man förstår nej nah, men
2: alltså omsättningsmässigt så är den högre, eh, inte jättemycket högre men Framförallt så om man ser på ett eget kapital så är det ju på, en, på en annan helt annan dimension än vad det var förut. Och det är klart att det är det, det, det var, finns ju någon sån här tes om att man ska ha 15% eget kapital av sin omsättning som någon framåt långsiktigt mål. Och det tror jag faktiskt inte är jätteomöjligt för oss att nå. Så att ur det perspektivet så, så, så måste vi ju bättre det jag menar också att vi må bättre är att om jag tittar på laget som är en väldigt hög andel i båda lagen en väldigt hög andel egna produkter upp mot 10, 11, 12 stycken och att det är en blandning mellan gammalt och ungt och sådär så jag tycker att på det sättet så är vi förberedda vi har inte ett, ett lag som krackelerar runt hörnet utan vi, vi kommer kunna bygga på det vi har så det, det är också det som gör att vi klarar av att ta det här steget tror jag nu har vi tagit det. Hade vi haft en situation där för att det är inte så att missa ett kval och sen behöva i två och en halv månad vänta på att man blir ett allsvenskt lag. Det är, jag tror att det är svårt för alla klubbar att kunna tacka jag i det läget för att man kanske har en spelartrupp som har flyttat eller folk spelare har lagt av eller man har räckt på ett annat sätt. Så att Ja, det tycker jag är att vi är stabila Jag känner att det, det, det är hållbart. Det faller inte ihop av en kvalförlust mot Lund. Sen är det klart att vi tappar ju spelare givetvis av att vi inte går upp och möta våra mål också. Men, så jag, jag tycker att föreningen är stabilare. Sen finns det extremt mycket. Vi har stor respekt för det här steget att ta också. Liksom. Att vi ska ha två allsvenska lag. Det hade vi inte förra året. istället ställer mycket större krav på oss. Vi vill ju vara ett allsvenskt lag som till exempel för att citera Bagan som jag satt med här förra gången han sa det liksom att, just att det här med att, att att vi är ett allsvensk lag som ska kunna åka ner till Varberg och som Varberg känner att det är en professionell verksamhet som kommer och vi ska kunna bjuda upp till kampor och planen men också kanske i det vi gör och hur vi ser ut och hur vi för oss och vad vi själva har vänt hemma så att, det är ju de bitarna vi måste snappa upp, såklart, lite grann. Det är vi fullt medvetna Ja, Men det inspirerar oss också väldigt mycket. Det har jag märkt redan nu i organisationen. att det är, det är många som inspirerar av att börja jobba i och runt de här sakerna. Men det är ju klart att sätta igång den planeringen i juli när alla vill ligga och bada. Och åka till är liksom. det, det är klart det är jobbigare än om man har fått börja även påsk. Så, att, så, ungefär så är väl känslan just nu.
1: Kan du berätta hur, hur arbetet har gått till här när? när... Det här börjar bli aktuellt då att eh, mm. ett lag då, eh, planerar att eh, lägga ner ja. och, 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 och ni får frågan. Och först brukar det vara rykten och sånt som kommer. Men, ja. Och, och, och hur, hur, hur man bör kanske jobba i föreningen. För det är ju väldigt lätt att bara, ja, det säger jag direkt. För ja. det gäller på något sätt att få med sig alla, tänker jag.
2: Ja, nej, men det är helt rätt och jag där känner väl själv att jag har utvecklat mig lite grann med ålderns rätt. Att, för jag hade ju reagerat med rätt tidigare och kastat mig ut och sagt ja direkt på detta om det var för 15 år sedan kanske eller 20 år sedan. Men, eh, nej, alltså första, första, det är som du sa, först, det nåd, vi har inte legat och monitorerat detta jag ligger inte i de här... Eh, Facebookgrupperna som finns och de här ryktesspridningskanalerna som finns. Det är så att jag inte orkar riktigt med och konsumera allt skitsnack som florerar allt faktiskt. Utan jag känner att jag skiter det och distanserar mig lite från det. Jag försöker ha, befinna mig med andra forum. Men, men andra av mina vänner runt omkring i min organisation gör ju det. Och då börjar det komma lite rykten från eh, lite sportchefen och spelare och lite så här att han har hört att lagen kanske ska dra sig ur och så. Och, och det kommer ju som du säger mitt under missammansveckan börja sippra lite grann och sen. Blev det. Vi förhöll oss, vi, jag var in, gick inte igång så mycket på det heller utan kände att det är ju många lag som kan vara aktuella. Så jag hade faktiskt inte ens koll på hur vi låg i det men jag insåg att vi borde ligga ganska bra till i att det var en hela vägen fram. Eh, så det vi gjorde var ju att vi, vi förstod ju nog att det stod mellan oss och kanske Västerås. Eh, när man tittar lite sådär snabbt på vad reglerna säger och för mig var det ganska tydligt kanske att eh, Partler hör ju hemma i den södra scenen vi gör, kanske inte Västerås om man ska göra en indelning så att, det kändes eller någonstans där att det kändes ett 80-20 chans att vi skulle få frågan i alla fall. Och sen fick vi frågan, vi, hörde att, vi ringde faktiskt upp och kollade detta och då skulle det vara ett möte klockan två och sen gick, gick ju tiden bara. Men till slut så, så dök upp ett mejl mail i mejlboxen på tisdag kan det nog varit Och då det vi gjorde var att vi sammankallade styrelsen på Teams möte och diskuterade frågan om varför och ett enhälligt styrelsebeslut kring att vi vill vara med. Vad var
1: alltså, diskuterar man? Alltså?
2: Alltså det man diskuterar ju att vi har fått frågan och då blir det en kort diskussion kring vilka kostnader vi ser att det kan liksom föra med sig. Och i vår värld så är de stora kostnaderna inte för att spela truppen. De stora kostnaden är att vi får ett antal resor. Eh, lite parodiskt innebär det som så att ibland kan det vara bättre att möta senit än att möta lillon. För senit kommer liksom, de är en och en halv mil därifrån. Eh, lillon är 30 mil, så man får fler, fler åskådare krast. Så att ibland kan man ju få dubbelsmäll. man får en längre resa och mindre publik. Eh, om man inte gör något vettigt med eventet, vilket vi då tänker göra. Alltså en snabb diskussion kring, kring eh, ekonomi hade vi. Vilka kostnader som gäller och det är just det här runt omkring resor och, och eh, sådana saker. Eh, användsavgift och startavgift. Så. Så det, det blir inte några sjuhöga summor vi pratar om. Eh, och när jag säger inte sjuhöga summor så kanske jag tänker med 150-200 000 plus. Och det kan vi hantera, eh, känner vi. Så det var ganska snabbt att vi, vi kom förbi det. Eh, och sen är väl grundinställningen också i vår styrelse att vi har kämpat och varit tydliga med att vi vill göra detta att då gå ut när man får det som en skänk från ovan och så att man inte tar den, det är ju ett sätt att tala om på hela världen att ni menar inte vad ni säger och vi försöker vara noggranna numera på att mena det vi säger i allting mot spelare, ledare och runt omkring partners kanske vi inte har varit i alla år men vi försöker vara det nu på ett tydligt sätt och då känner vi att det är en trovärdighetsfråga också vi kan liksom inte backa från det så att styrelsen var enhällig på det och sen samlade vi ihop sportcheferna och tränaren runt inte, inte hela sportgruppen utan sportcheferna och så är det en snabb diskussion där och där är det, blir det ju mer känsligt för att eh, tränare tänker ju också mer lite grann att vad har jag för lag och hur jag hade tänkt vinna varje match och nu är det ju en annan situation nu vinner jag ju inte varje match, kanske vinner varannan om jag har tur och så vidare så att det, då hade vi en diskussion kring det och kommer ju ganska snabbt fram till att det ställer krav kanske på att man behöver rekrytera en eller annan spelare till och då tillkommer givetvis någon typ av kostnad för det också givetvis så då får man lägga det på eh, stacken eh, och sen kom vi ändå ganska snabbt fram till att det är klart att vi ska göra detta. Men vi måste stärka vår organisation runt laget och vi måste kanske rekrytera några spelare till. Och sen dagen på så samlade vi hela spelartruppen och vi informerar om bakgrunden till det hela. Vi berättar hur serien ser ut med lagen, faktiskt på en Sverigekarta visuellt, vad det innebär i man reser så att man vet det. De får reda på hur föreningen tänker satsa på dem i form av resor och läger och runt omkring på ett annat sätt då kanske. Och sen informerar vi också om vad styrelsen och sportchefsgruppen tycker. Så vi är inte egentligen ute efter att det är ett beslutande forum spelar truppen utan det är styrelsen och sportchefsgruppen men vi är väldigt måna om att våra spelare får ta del av den här informationen och ställa frågor och man får ju ganska snabbt en känsla om de är med eller på eller av så det är ju inte att jag tänker någon omröstning om vi ska vara med eller med 20 spelare men den truppen var ganska ganska homogen att man känns som att man vill spela det här och man fick några timmar på så Hör av sig oavsett om man har kontrakt att liksom, tycker att förändringen att förutsättningar har ändrats lite och att man kanske inte klarar av det rent liksom, privatliv mässigt. Men det är ingen som har gjort eh, än så länge så att vi tog det beslutet och det, det hade egentligen inte ändrats, alltså, det som hade kunnat få oss att ändras det är om vi hade känt att eh, halva truppen säger att det här funkar inte. Men det glädjer mig också att det inte blir så för att hade vi byggt truppen fel. Vi bygger en trupp som ska gå till allsvenskan. Då kan man inte säga att vi vill inte vara allsvenskan när man får det till skänks.
1: Nej, det, det, det låter ju Om man har satt sig in så, Att man var en spelare och var med på det här mötet Så wow, vad fräckt Att se den här Sverige-kartan Och vilka möjligheter mm. För det är ändå någonstans Man håller ju på för att man vill framåt På något sätt Och helt ja. plötsligt Vara i den här nya förutsättningen Sen kan jag ju förstå utmaning precis som du är inne på för att ni hade väl hamnat i en, en serie med väldigt mycket derby ja. Ja. och då tänker jag publikmässigt också precis som du säger att, att har man en halv halvmil, en mil, två mil tre mil, vad det nu kan vara så kommer ju borta supporter till matcherna och, mm. och, och, och det finns en annan nerv i, i matcherna på det sättet än att, man, att det kommer något lag från Skåne eller Örebro bro eller vad nu kan komma från som är precis. Att, ja. mm.
2: Nej, det är ju det som men det, det är ju där vi måste känna att vi måste bli bättre på att jobba med våra eventor du har varit på när jag pratade om förut att vi måste hitta lösningar på att få folk och. Dels att vi försöker sälja vår produkt så att någon är beredd att betala för den det är ju extremt viktigt men vi måste också få folk att komma på de här, de här matcherna för att det är ju en del av produkten och att skapa ett event med folk i arena så att vi kommer att börja jobba mycket med det. Sen är det ganska spännande också vi kommer ju ta över lagens spelschema som det ligger, vilket är helt logiskt och då får vi ju en rivstart direkt med Varberg borta, Lillån hemma och Lindås borta. och Jag tror vi har om någon gång om det är fjärde eller femte också, så att det blir liksom en Tuff, väldigt eh, tight start på en serie och att möta Varberg borta en premiär är ju extremt utmanande men också väldigt inspirerande så att eh, det ska bli kul.
1: Ja, precis. Sen är det väl så här att när man hamnar i den här situationen som förening så det är klart att man har sina val och, och väljer man ett, att, att tacka nej så så kan det ju få enorma konsekvenser tänker jag mm. både kortsiktigt ja. och långsiktigt så att, så att man hamnar ju i en, i en intressant situation när det här uppstår, eller hur?
2: Ja, och alltså det här alltså mellan det att vi får frågan officiellt, någon gång och det blir officiellt att vi har fått frågan och läggs ut på magasinet och lite sånt här kanske fyra-fem på tisdagen till vi tagit någon typ av beslut då på torsdag förmiddag där, eller ja, vi tog i beslutet ganska snabbt men alltså att vi ändå levererat officiellt beslut så, så är det ju som sagt jag får ju flera sms och på stötningar från folk i vår organisation som alltså ungdomstränare någon enstaka spelare någon ungdomsspelare är så som undrar vad men fan Vad håller ni på men ni ska väl vara med alltså man tycker att varför sa ni inte jag direkt och det kan jag tycka att jag blir lite glad när sånt händer för det innebär att det finns ju någon som brusar faktiskt ändå och tycker att det är roligt. Så att det, 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 det är som du säger, hade vi tackat nej så hade vi fått extrema problem med vår trovärdighet. Eh, väldigt svårt att motivera en spelare som kommer till mig i 17-18 års åldern har höga innebande ambitioner och säger, varför ska jag inte gå till Lindos eller Lerum? Ni verkar ju inte vilja någonting. Så att eh, det, det är klart att det var egentligen ett ganska enkelt beslut men men just med det sagt så vill jag säga att vi har väldigt stor respekt för att gå in här och fatta att det, vi kommer behöva jobba med att höja vår omsättning. Vi kommer behöva jobba med våra event och vår organisation och vi kommer behöva jobba med flera andra saker också. Så att vi har kvalitet i det vi gör och vi har ju också utmaningar till vardags i hallar som vi spelar i som inte är hundraprocentiga för, för varken publik eller, eller eh, filmningar. Vilket vi kommer behöva lägga en del kraft på att rätta till dem. Så att det, det kommer bli mycket jobb Men det är inte kul mm.
1: eh, Skillnaden mellan att spela i Allsvenskan Och eh, Division 1 eh, Det är ju egentligen mest eh, precismässigt som det är en, mm. en skillnad För eh, annars så är det ju inte Sån stor skillnad eh, I övrigt Alltså man får inte några gigantiska fördelar av att spela i, i, i Allsvenskan kontra Division eller hur?
2: Alltså det beror på vad man menar med fördelar alltså det är ju precis som du säger, det är inte automatiskt som så att du får en högre publiksiffra om du heter Lindos Waves mm. än om du heter Möndals IBF jag tror nog att de klubbarna kan ligga ganska nära varandra har ett snitt faktiskt men jag menar ju på att det, det handlar också om hur man jobbar med den frågan jag känner att det känns så extremt tilltalande att ändå säga att man är en allsvensk klubb. Att man kan sätta på affischen Lillån från Örebro eller Karlstad. Eh, kontra att sätta en lokal företeelse som Senit Och därmed inget ondsagt om scenigt överhuvudtaget. Senit liksom scenigt personifieras ju som en lokal ganska bred förening i fotboll. Kanske för många gemene man. då Inte innebär det såklart. Men det gör det att man får en annan möjlighet att, så att gå med budskapet ut. Till den, till, alltså till normala idrottsintresserade människor i Partle till exempel. Så att vi, det blir ju på det sättet. Om man, om man jobbar med, med marknadsföring kring våra event så är det klart att de har man ju bättre förutsättningar. Men det kommer ju inte automatiskt generera mer intäkter. Och det är ju en... Det tror jag är viktigt att spelare förstår också. att liksom Ibland har jag känslan att ah, nu spelar vi allsvenskande och nu kan jag helt plötsligt skapa mig bättre kontrakt. Eller förutsättningar för bättre kontrakt. Det är Det är ju inte riktigt så. Du måste ju upp på toppnivån i SSL för att det ska kunna landa där. Då finns det ju andra förutsättningar. Men bottenskiktigt i SSL, jag tror i viss mån... De flesta klubbarna allsvenskan kan ju exkludera kanske några av de här då som vi pratade om förut. Men det är inte Klandajt liksom för att spela allsvenskan. Det är
1: det inte. Nej. För de som kan sin idrotthistoria i Sverige vet ju då att det som ni kommer ifrån Partille där det finns det en handbollsklubb som heter CVH mm. som existerar på herr- och damsidan. Som är extremt framgångsrika på mm. hur, hur tacklar man den ja. utmaningen att, att de finns i samma kommun?
2: Ja, det är väl en bra fråga. Jag tycker att är får vi väldigt bra hjälp av kommunen på ett sätt numera. För vi, vi finns i tre hallar kan man säga till väldigt stor del. Och alla de tre hallarna är i klisterfria. Det är Paterbo, Hallen, Sportcenter och Kvisthallen då. Så där har vi liksom, vi slipper den här klisterproblematiken som man slet med under 20 år, att så fort man kom till en träning så undrar man vad fan det är som har hänt? Att golvet såg ut som att ha fått tyf, så man, det, man kan inte lyfta på högerskon från, från golvet liksom. det tror jag man känner igen i många andra regioner också. Det har vi inte på samma sätt längre, klisterproblematiken är borta, men i så är vi ju inte på Partilla Arena och spelar. Det är på sätt och vis positivt för den arenan är ju katastrofal på ett sätt. I och med att den tar 4000 000 års så blir det ju inte bra. Men har ju fruktansvärt fina förutsättningar eventmässigt. Så att vi har i Padlebohallen har ju några stolpar på läktaren som är inte speciellt bra kan man väl säga. Kapaciteten är bra, den tar närmare 500 men just de här stolparna är ju problematiken för så att vi kommer behöva jobba lite med hur vi kan göra partlet på bättre tillsammans med kommunen. Det har vi ju hållit igång med nu eh, och med med Partler arena så kommer vi nog bara trycka in en del och då kommer
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
2: Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at
0: mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. So, full terms at mintmobile.com. Det
2: är sån fråga med säger blir ju problematiken att redan idag är ju Sevav i arenan väldigt mycket och även de får flytta en hel del på sig för det. väldigt mycket event där det dyker upp så här Grease Musical och, och Kiss är ju för stora, de dyker inte upp där men, men andra ja. grupper, bara Adams och sånt där är ju faktiskt ännu mer. Då, då åker även de ut så att jag, jag upplever inte att vi har något, att det är ett problem med Sevav längre faktiskt, utan jag säger länge för det har det varit, utan jag tycker att det är ett ganska gott samarbete nu numera, men, men det är klart att kommunen måste snäppa upp sig lite grann i, i att tänka på hur man eh, försöker vara lösningsorienterad eh, på ett annat sätt man, när vi pratar med dem. Svar kan inte vara att, att stolparna är det stolparna är utan man måste hantera det. Vi har en hel del utmaningar där men jag upplever inte att se liksom, på sätt och vis är de en facilitator för att bygga nya hallar. Det byggs fortfarande hela tiden nya hallar i Partilä. Det finns ytterligare nya här uppe i Öjjökområdet så att jag tycker att han kan vara ett draglog på sätt och vis snarare. Än att någon som drar ner oss faktiskt.
1: Mm. Eh, vakansplatser, det uppstår ju i alla idrotter. isocker mm. och och mm. handboll och i, i, i fotboll kanske också. Men, men framförallt så, så är det ju ganska tydligt på förbundsnivå. Att, att varje år så, så är det ju mm. lag som inte... Mäkta med att, att befinna sig på den nivån man, man är. Av flera mm. orsaker. Det har inte enbart med ekonomi att göra utan det har med organisation och spelarunderlag och sådana här saker. Vad, mm. vad tänker du kring. Nej, jag håller med dig. Det. Det,
2: det här har ju eskalerat de sista åren och jag tror faktiskt inte att det har att göra med pandemin. Jag tror det är och att och säga att det är pandemin som är orsaken. Jag tror det är andra saker jag tror du har varit inne på det också liksom breddutvecklingen på seniorsidan tror jag är viktig det här med farmaklubbar och så vidare. hur, hur utvecklingen ser ut i Göteborg på antal klubbar så det, det, det är en grund i att liksom, finns ett färre antal lag på senior- och juniornivå igång som spelar alltså olika klubbar då kommer det fram färre antal spelare så underlag blir ju mindre att och, och plocka av då. om man inte har en egen ungdomsverksamhet av rang och de klubbarna står ju så ganska väl det är ju inte de vi pratar om i regel Uh, tycker jag på samma sätt uh, men jag känner ju också att jag tror inte vi har sett sista vakansen heller, jag skulle inte befråna om ytterligare en eller två i någonstans i södra Sverige dras ur i allsvenskan södra dam eller här eller för den delen Dinjon 1, uh, Västra Ötaland heter den väl mer. jag har tryckte koll på det men de här Dinjon 1 så att uh, och vad det beror på jag, jag tror liksom att är det är väl kanske en fråga om att, hur man jobbar långsiktigt som jag sa förut, att man försöker skapa ett lag där man har liten demografi i det. Du kan inte bara ha Rickard Eriksson spelare i mitt lag utan man måste ha några 17-åringar och någon 20-åring och så här, så man sprider ut det så att de är i olika faser i livet så att de fem slutar så, eh, så så faller inte sju med till bara för att de råkar vara kompisar och alla uppvuxna i samma generation. Det, det kan jag tycka vissa lag, jag tror inte det var fallet i lagen. men Vissa lagar ärver in tio spelare från en elitförening som inte lyckats få plats för dem och då blir man ju väldigt sårbar också när de alla tio slutar för då åker man ju rätt igenom, det kanske inte bara en ser utan två så försöker vi inte bygga det utan vi försöker bygga det så att vi plockar upp ett par, tre spelare varje år och, och få den, den det. så det tror jag är en stor, en stor del är kanske att man har byggt laget fel faktiskt mm. eh, och att kanske att det är också en konsekvens som man inte har egen ungdomsverksamhet eller att bredden har blivit sämre det andra är ju inte ekonomi såklart, men i ärlighetens namn så har det ju inte blivit så himla mycket dyrare att spela all svenska nu mot hur det var för fem år sedan. Så varför är det värre nu nu? Jag tror det mer handlar om liksom hur man jobbar med sin förening och sina lag och så. Och sen, sen är det ju jag har ju respekt för de här som verkligen försöker. Jag har ju stor respekt för att lagen har gjort alltså De har ju försökt, det är ju man inte det. De har gjort allt de kan. Man kan tycka att beslut kommer sent, men de har nog verkligen gjort allt för att undvika det här. Men, det kanske har ett eller två nyfärd de hade räknat med och kanske någon nyckelspelare, någon målvakt som väljer att flytta. Och någon tre borta så inser de att från att vara det här laget som klarar sig precis kvar så kanske de känner fan vi tar inte en poäng. Och då kommer det perspektivet in också betala väldigt mycket pengar för att åka runt land och rik och få, få stryk hela tiden. Det tar väldigt mycket på en hel förening mentalt och då måste man ju lägga det i vågskolan också. så att det, det har ju vi tänkt på också när vi går in i Allsvenskan söder att ska vi klara av det här rent sportsligt så att det inte blir en belastning för föreningen. Det, det har vi givetvis tagit i beaktande också för jag har, jag har stor respekt för de som kommer till det men jag, jag tror ju att lösningen på det här är ändå på lång sikt att man får upp föreningar som kanske har en bredd i sin verksamhet som gör att man kan vara lite mer självförsörjande faktiskt, mm. när det slutar sju åtta spelare ska man lyfta upp spelare och några är överraskade man kan ändå stang, inte stagnera men stabilisera in sig på en viss nivå mm. och att man har föreningar som jobbar med organisationen och ekonomin då det, mm. så att har det.
1: Men det är ganska tufft för er då som befinner er i en storstads närmiljö och och, mm. och sälja in produkten innebande och innebande mm. i allsvenskan, eller? Mm.
2: Ja, jo, men det är det ju, absolut. Jag tror att liksom, vi ska ju titta lite mer på hur vi ska förbättra vår marknadsida. Jag tror jag sagt det förut också, jag tycker att vår marknadssida är alldeles för dålig från de andra saker vi gör så där har vi en jättemöjlighet och jag tror att för det första så saknar jag väl fortfarande att någon nationellt drar ett initiativ för att positionera sporten innebandy kontra andra idrotter, att jobba med det jag skulle vilja se det samarbetet och mer uttalat mellan ett antal aktörer liksom föreningsföreträdare, förbundsföreträdare serieföreningen svenska Elitinband varje som jobbar med att positionera innebandet som en produkt så att den blir igenkänd. För då blir det ju lättare för mig och lagen och så vidare när vi kommer ut att faktiskt få hock på den här lokala företag för att de känner till det på ett annat sätt. Men det är det långsiktiga som jag faktiskt fortfarande kanske saknar. Jag ser fortfarande inte att det sker på ett sådant sätt som jag tror det måste ske. Det sker säkert saker men definitivt inte på den nivå som jag förväntar mig. Jag förväntar mig mycket mer där. Men för att gå tillbaka på vad vi kan göra själva, ja, vi kommer ju lägga vår strategi såklart. att Vi jobbar ju väldigt mycket på vilka, vilka individer och aktörer i och runt vår förening har vi som faktiskt har ett intresse för vår förening och känner vår förening och vet därmed vad vi håller på med och vad kan de bidra med och vilka, hur kan vi hitta samarbete med företag som, som de representerar. Och så. så att någonstans är det den ena strategin och den andra strategin är att kanske hitta många små sponsorer och hitta ett, ett, en pitch på det, så det är väl bulk, bulk som vi kommer jobba på ganska mycket då. så att,
1: mm. det jag är inte vet lätt att, nej, nej, absolut inte lätt jag vet att du också har haft funderingar med byte ämne här mm. med det här med kontraktskrivning och spelare som skriver kontrakt och sen mm. så ska det brytas och Mm. man vill flytta och sånt där. Vad, vad är dina tankar kring det?
2: Alltså, mina tankar är att jag är ganska fatig för att använda ett engelskt otyg, trött på det här. Alltså, jag, jag tycker någonstans att det är, det är befriande när man träffar på de här spelarna ändå som är väldigt seniora, som skriver på ett avtal och som förstår att jag har ett värdigt avtal och förhandlar hårt för att få ett värdigt avtal men också förstår att jag måste leverera. Det Jag tror att det, så är det ju mycket vanligare på högre nivå också men, men det är fortfarande så att att det är alldeles för mycket som liksom komma och gå lite som man vill kan jag tycka. Jag är ju fortfarande lite brydd eller förvånad över, jag vet ju inte tillräckligt mycket om det, men Lia Måström som skriver ett nytt två- eller treårskontrakt med Storreta i februari tror jag det var. Och bryter och ska åka, komma närmare till kompisar och familj hemma, så det kanske finns något jättebra skäl bakom det. men. Man kan använda det som ett exempel i för att det händer väl. Jag hör, hör även andra sådana fall faktiskt, man ska vara riktigt ärlig. Där man, vill, man vill flytta någonstans och så där. och det, det, är väl, det är väl kanske inte det hållet vi vill gå åt riktigt utan vi vill ha, se mer liksom, stabilitet på det. Sen tycker jag att vi i grunden har undvikt det som en idrott genom att ha det här nio konceptet där man är 16, 17, 18 års ålder så får man göra precis hur man vill. Eh, och det kan jag tycka det är inte den, den stöd och den stöttning och den hjälp som våra talanger behöver i den åldern att kunna göra vad de vill utan eh, om jag har sju stycken jätteduktiga 05 och, och 04 i min trupp så vill jag ju gärna kunna och ge dem chansen och se till att de utvecklas så vill jag också veta att jag har dem något år eller två för de kanske levererar om två år inte här och nu men jag måste investera i dem nu för att få avkastning om tre år och då vill jag ha ett kontrakt det är precis som man jobbar med produktutveckling på vilket bolag som helst det investerar väldigt mycket pengar i det för att tjäna på när du säljer dem ett par, tre år när du har realiserat produkten. Hemskt att jämföra en människa med en produkt, men det är ändå liksom samma grundtänk. Liksom. Och då kan tycka att det är, det är också problem Så jag tycker det här med att det är fortfarande för mycket hoppande. Och idag är det svårare, tror jag. framförallt svårare på semieliten. Och kanske ytterligare något steg ner att skriva ett avtal med en spelare som är längre än ett år. Det är väldigt kortsiktigt ord. Om det blir kortsiktiga spelaravtalslösningar så blir det också svårt för klubbarna att ha långsiktighet och då kommer du till det här till med vakanser och kunna ställa upp i CSP för att du tappar tio spelare. Liksom. Så att, nej, jag, jag ser inte positivt riktigt på den utvecklingen kanske. Det, det gör jag nog inte.
1: Nej. Byt lite ämnen här. Du har ju tre barn som är aktiva och spelar innebandy. Men jag, din yngsta son här har ju sett att du har... Han har varit på massa olika camper, mm. framförallt i ishockey. Det är så här. Var, ja. hur, hur tänker du som som förälder? Varför gör du den investeringen för, för exempelvis ja. din, din son då, att åka på, på läger?
2: Alltså jag tror det, det, är, det är en väldigt intressant fråga faktiskt, jag kan säga där, är du, där har jag två olika roller, när jag åter läge med honom så är jag ju som förälder är en intresserad förälder jag känner ju inte Kreti och Pleti som går i, i, i korridoren på Lövers arena eller Kinnarvs arena, eller Husqvarna garden, vad det heter nu men det gör jag ju inte så att det blir ju mer föräldrar i det perspektivet så gör jag ju det lite för att Eh, man har kanske en delvis en liten övertro Att man eh, åker på de här kamperna Att man får bra förutsättningar för att utvecklas Och i ishockens fall så är det också väldigt mycket Att det finns ju ingen istid Alltså man släcker ju ner ishallarna I sista mars Det finns ju, det finns ju ingenstans att åka skridskor Så det gör man ju genom att använda sig till kamper Under egentligen maj, juni, juli Och augusti också nästan Och sen kommer isen i september Så det, 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 där är ju det som man få istid viktigt. Ja typ så men om man tittar på innebandy då så, så har jag också varit på lite läger med honom där. Och, och det är väl samma, det är väl samma, samma grej där egentligen. Att det, är en, det är en upplevelse som man skapar för, för ungdomar. Och det är en upplevelse för pappa och son och vara väg och det är lite roligt. Och jag tror ju också på att innebandy måste bli mycket bättre på att skapa de här när Vi var ibland typ på stora Där och det är klart att se hur Albin Sjögren... Det vill ju faktiskt lärorikt än för mig själv och förstå hur Albin Sjögren gör när han skjuter på vilket ben han står, det har jag i 30 år inte fattat. Alltså hur man kan skjuta runt och inte så det är klart att det är det är ju inte sån spetskunskap som man får på de lägena som man kanske inte får på de lokala klubbarna så det är ju jättebra. Sen tror jag med det sagt att det allra viktigaste med alla de där lägena som man börjar med det är att de får möjlighet att få tid på is eller i hall. Jag tror inte det viktigaste är det här att det är Albin Sjögren som är instruktör eller att det är Martin Östholm som är instruktör utan jag tror faktiskt att det kan vara lika bra med några duktiga, inspirerande ungdomsspelare för att det är att de får ha kul att de får spela tillsammans, det finns någon form av struktur och upplägg på det. Så jag tror det finns en liten övertro på att man ska vara med i de här elitcamperna det ger en hel del, absolut men jag tror inte att det, liksom, det alltid kan vara värt det man investerar i pengar Så jag tror att liksom, det kommer ändå ner till tid och får i halv som är det viktiga men allt det sagt så jag har jag full respekt för, mig, för att det är, liksom, det är en upplevelsegrej också och jag tycker upplevelsen är ju är liksom väldigt viktig för att skapa det intresset det och det här med att få tiden i är väldigt viktigt och sen det tredje som jag ser ut från ett föreningsperspektiv här har ju väldigt många föreningar en väldigt stor inkomstkälla som är väldigt viktig för dem. alltså Pix på Starcamp till exempel. Dra in mängder med pengar. Barbergs läger drar in mängder med pengar. Till och med min egen lilla kamp jag har i vår förening som bara är för medlemmar. det in mycket pengar som gör att vi skapar en upplevelse vi bygger föreningen och vi får in pengar och kan få bra. Det är ju ett sätt att realisera sin produkt så att det, det är någonting som är väldigt positivt tycker jag att det Där tycker jag faktiskt att innebanden är väl så bra som andra idrotter faktiskt. Så att, men med allt det sagt så kan jag också tycka ibland när jag tittar på det lite nyktigt att ha ja, 3,8 för det här lägret. Är det egentligen värt det? Nej, det skulle nog vara billigare kanske. Men ha full respekt för att liksom det är en upplevelse att komma iväg och få uppleva och jag menar, komma till för Arena och se den arenan som 12-åring Det är ju liksom, wow! Finns detta innebär nöden? När jag går in i min hall så är det 1400 linjer. Så att det är klart det är Upplevelsen. Så jag, jag, är, jag är positiv till företeelsen och jag förstår att man dras med i det, men jag tror också att man ska se lite nykter på, på liksom, tron att man ska bli så extremt jävla mycket bättre och vara på de här elitkamperna. Det tror jag faktiskt inte.
1: Nej. Nej jag kan eh, hålla med dig för att, att det på något sätt är upplevelsen och sen är det väl också som förälder att man vill ge barnen eh, en upplevelse precis som du är inne och, och, och sen så är det lätt att det kan bli sitta stillande och, och datorspel och, och sånt här och har man ett långt sommarlov och sånt här så är det väl utmärkt att köta på eh, lite här och där eller?
2: Ja, jo, nej, men så är det. Det är ju som du säger. Dagens ungdom hamnar ju framför datorn hela tiden. Så att eh, jag tror att man måste aktivera dem på ett annat sätt. Men det är det jag menar lite grann också. Att, att bara ha en spontan innebandy och öppna upp hallen. Jag vill säga att det, liksom, det blir som en fritidsverksamhet och man spelar upp och spelar innebandy. Liksom mellan eh, 10 och 14 varje dag i Kvisthallen till exempel. I vårt fall, om vi hade haft det som en idé. Så, mm. så tror jag det kan ge väl så mycket. Jag tror att det är det som är... Eh,
1: Ja, men det är ju det, det, det som är skillnaden mot när vi växte upp då, då, då fanns det inte såna här blippar och hundra larm utan det gick att ställa upp ett fönster eller, eller, eller någon vaktmästare, alltså det, det var ju enklare tänker jag, det kanske är lika enkelt idag men, mm. men, men du är med vad jag menar alltså det, ja. det, det, det var ju enklare med att hitta spontanmöjligheter och och idag så är det så mycket andra idrotter som har kränkt sig in i de här mindre utrymmena som, som fanns när vi växte upp. Det mm. har andra typer ja. av så.
2: Nej ja, men så är det ju ja. givetvis.
1: Hur ser jag jobb om, om vi ska börja runda av här nu? Men om vi mm. återgår till varför jag ville prata med dig igen. Det är ju mm. det att du är ordförande i eller som har fått... En scen för frågan Att ta att steget upp i, i, mm. i Allsvenska vad, vad är utmaningarna nu alltså Konkret uh, under juli Och augusti För att ja, alltså, komma, kon... komma i kapp
2: och... ja. Konkret ser är det, det Att vi får ju lägga spelschemat igen Det är det första uh, Nu har vi ju, som tur var hamnat på rätt lottningsnyckel Så den mappa tror jag mer eller mindre Rakt av mot Börjöskäs Alltså hemma borta ligger i fas tror jag Någorlunda så det måste vi lägga om, vi kommer att börja behöva flytta en eller två matcher in i arenan för vi vill göra bättre event, så det, det kommer bli lite fippande med det och det blir en utmaning för kommunen, det kan ju mycket väl ha gått på semester vi har förberett dem, men det, det är klart att det kan vara lite försvåra omständighet. Eh, tittar man på lagbygget så är det så att vi hade fortfarande någon spelare eller två som vi jobbar med så det är ju inte en eller två längre, det är kanske tre eller fyra som vi jobbar med. Eh, så det kommer också pågå en liten stund. Uh, och även vår organisation runt laget kommer ju kräva mycket mer så det, kommer så att det, det är mycket sådana saker uh, det som egentligen är allra allra viktigaste är att det hade vi tänkt innan det är att vi kommer börja jobba mycket hårdare med vår marknadssida och det kommer ju blusas ännu mer nu då så att det gäller liksom att få ihop produkten och tala om vad det är vi kommer med, liksom. vad är det för lag vi har, vad har vi för ambitioner, eh, vad kan vi göra, liksom. hur ser våra event ut, vad kan vi erbjuda och sen får man ju försöka sälja det på ett bra sätt. Det blir ganska mycket sådana saker som vi lägger tid på och sen får man inte glömma det här är ett av våra allsvenska a vi har ett till, ett a som också är nya och som gick upp självmånt och de har vi också parallellt samma, de är ju nästan färdiga med sitt arbete Det kan man väl säga eller i princip färdiga med sitt arbete men det, där ska vi också ha samma tension så att det, är, det kommer att vara mycket tid som kommer att läggas i juli månad, normalt så brukar ju juli månad vara en månad man faktiskt kan lugna ner lite, det brukar hålla på fram dit och det tillbaka i augusti men det kommer nog tyvärr vara så att vi kommer att få jobba mer det hela juli också
1: Tyvärr, alltså, när jag sitter och pratar med dig så ser jag att du, du längtar alltså, det, är väldigt, det är väl det här du brinner för och, och vill vara med och uppleva det, så är det
2: Men det är, det är ju lite också baserat på vad man får för svar och vilka möjligheter man har att agera. Det kan vara mycket bättre när man hamnar hängen, i vissa frågor för att någon inte är hemma eller det är någon inte jobbar. Eller så här. Då, då kan man ju bli stressad av att man inte gör saker. Jag vill gärna göra sakerna på ett kvalitativt sätt och vi försöker lova att det på att vi ska göra färre saker och göra de kvalitativa än fler ut i alltså, Det är man väl lite orolig för men visst är ju jäkligt inspirerande att kunna... Att kunna jobba med de här frågorna. Så det, det ser vi ju bara positivt på egentligen.
1: Ja, vilka tuffa serier det är att, att spela mm. i domensan ja. och här uh, svenskan. Alltså, det, ja. det, det, det är ju allt annat än tryckt. Det är ju jäkligt lätt att vara, uh, <laughs> eller egentligen är ju nästan alla lag inblandade i Bottenstriden, uh, mm. mer eller mindre. Ja nej, men
2: det räcker väl att kolla på förra året Lindus vilken tuff start, jag tror till och med låg sist efter 4-5-6 omgångar och sen krabblade de ju upp sig på åtminstone en nivå där de borde vara 5-6 men nej så är det, får man en dålig start så blir det jobbigt så att, eh, men någonstans så är det ju som så att liksom det som jag har fått mig till livs också lite grann att prata med en av våra mer seniora spelare här om dagen som faktiskt nu troligtvis kommer att köra också som kanske hade tänkt sluta men så sa han det att det här är ju också kul, för nu får man ju tävla på riktigt varje omgång. Förra året, med all respekt, så var det så här att man kanske tävlade på riktigt ordentligt i kvalet och några enstaka matcher i serien, men det var ju några matcher som var faktiskt mer än transportsträcka, några stycken. Och det, det är ju liksom, det är, man måste ju, om man är på den här nivån så måste man ju förstå det att det går inte att fuska i ett byte. och går inte att lägga av och spela i tio minuter för att det är över. Det, det är ett mindset och det är ju en del som är lärdomen. Så att det kommer bli, det, vi kan ju inte vaska några matcher utan vi måste gå in till varje match. Om det var och är Valve borta i premiären eller om det är Malmö hemma det spelar ingen roll. Vi måste ha samma mindset i båda de matcherna. Att vi ska försöka vinna. Det, och ha respekt för att liksom, ha väldigt respekt för att det kommer bli tufft i alla de matcherna. Men det är också det som är kul att det blir, liksom en, det blir en riktig tävling varje år. Hoppas vi kunna bygga upp på wifi. Mm.
1: Härligt. Då tänker jag att vi ska avsluta det här mm. samtalet. Men f- först vill jag veta vilka tror du vinner Allsvenskan på dam- och herrsidan och hur går det för er? På herrsidan
2: har du pratar Södra då så tror jag faktiskt att Karlstad kan vinna där. Jag tror väldigt mycket på det Karlstad har vågat göra och har på, på långsiktigt förra året med Peter Nordström och det arbetet han de gör där. Jag tror Karlstad ligger väldigt bra till. Jag hade väl otur att de inte tog sista steget där. Fagerundt-Habo är en extremt bra utmanare som jag egentligen tror på tillsammans med Valdboxen. Så det är inga chockerande ändringar där. Det tror jag. Tittar man på allsvenskan Damsövra så tycker jag den är ett getingbo. Alltså. Väldigt, några klubbar har värvat extremt mycket. Jag ska inte säga att jag har någon, jag tycker att den är väldigt tippar vem som ska ta den. Det, det, jag ser ingen tydlig seriefavorit där. Det finns vissa som har hävdat att Lindus skulle vara det eller och så vidare. Jag är inte lika säker. Jag kan faktiskt inte ge ett riktigt bra svar där. Jag tycker att den är svår. Men på här sidan så är det lite tydligare. Hur vi kommer klara oss. Jag tror att vårt omlag kommer klara oss väsentligt mycket bättre än vad folk tror. Det är ett riktigt bra lag på pappret. Med en riktigt bra tränare. De kommer komma väl förberedda. Så får vi se vad det tar vägen någonstans. Men de har bra kraft framåt i spelet eh, kan säga en bra, också en bra demografi i gruppen mellan ungt och gammalt och sådana och erfarenhet, så det tror jag kan bli riktigt bra härlaget vi har jättestor respekt för det eh, någonstans har man ju den tråkiga ambitionen att man ska hänga kvar det är det som är liksom det vi vill göra men eh, om, om de här pusselbitarna det är lite tidigt med de här pusselbitarna som vi jobbar med nu då, faller på plats, några av dem i varje fall så tror jag att vi har ganska goda förutsättningar att kunna Göra bra ifrån oss, men det kommer ju krävas att vi gör ett extremt jävla bra jobb hela tiden. Det, det, det går fort upp eller ner i tabellen på samma sätt som Lindos liksom rörde sig från botten till toppen, så gjorde Malmö tvärtom förra året. Så att liksom, det, det, man, måste bredd, man måste klara av bredden i laget och klara av att vara, vara för uppgifterna att köra. Så att det, jag tror att vi kommer att klara oss kvar i alla fall. Det tror jag. Mm.
1: Ja, någon gång. Eller ni behöver ta kanske minst 25, 27, 28 poäng, någonting. Ja, eller vad det nu kan och vi kommer
2: inte lägga budgeten för att ta 25 poäng. Utan vi, vår ambitionsnivå när vi rekryterar och vi bygger är att vi ska försöka vara ett mittenlag. Eh, I varje fall. Men det, som, det, här, är, det här är liksom... Vem trodde att Djurgården eller HV skulle åka ut eh, SL? Det är ingen som tror det. Så att liksom, någonstans så kommer det ändå ner till det, att du måste få ihop det. Och det ja. jag tror är styrka med båda våra härlag. Det kanske inte är på papper. Det kanske inte är på papper. Det är faktiskt en gruppharmonin som finns i båda lagen. Det finns en väldigt bra grupp. Alltså ett lagbygge som faktiskt är bra. Så att får vi dem att stanna och köra och krydda det med rätt individer. Och vi inte förstör det så tror jag att vi har väldigt goda förutsättningar. Det är jävligt jobbigt att göra med wi
0: Tack Ulf för att du ville vara med i det här avsnittet. Tack så, Marius.